0: Transformator er en savlig og vidensbaseret podcast, der elsker teknologi og videnskab. Og vi gør os umage med at være kritisk over for de beslutninger, der bliver taget. Men derfor kan man altså godt elske sport alligevel. Så hvad gør man så? Hvor finder man videnskaben i sporten? Jo, man spørger vores stærkeste
1: videnskabsjournalist, hvad der er særligt ved syningerne i en fodbold. De fordybninger... Længden af fordybningerne og hvor dybde de er, det er sådan set det, det, det der gør, at bolden ikke er fuldstændig glat. Og det kan være en afgørende for, hvordan bolden opfører sig i luften. Og man tager ud til idrættenes hus i Brøndby og besøger Danmarks eneste
0: præstationsingeniør, der har fået lagt syningerne rigtigt i cykelrytternes trøjer og den bedste coating til roernes både. Det er sport for nørder på den mindste marginal.
2: Vi placerer generelt nogle syninger, nogle attraktive steder på rytteren. Vi kan bruge syninger og forskellige stofmaterialer til at, at vinden et attraktivt sted hen på ryggen af rytteren.
0: Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden, og nu med sport. Og din vært af Henrik Heide. En af de mest gennemtævede klichéer i fodbold, det er udtrykket, så længe bolden er rund, så kan alt ske. Det er en sætning, der som regel høres fra et hold, der er bagud, eller som bare kan se nederlaget nærme sig. Men det er ikke nok, at bolden bare er rund. Den skal også overholde en masse internationale regler for vægt og størrelse. Så der er altså grænser for, hvor meget man kan ændre. Og dog, bolden er jo syd sammen at variere varierende et felter. Og det er du, Jens Ramskår som vores videnskabsjournalist, og fodbold elsker jo fuldt med interesse fra turnering til turnering. Så, hvad har du lagt mærke til ved justeringen
1: af fodbolden gennem tiderne? Ja, man kan justere på, at bolden jo faktisk ikke er fuldstændig glat. Altså, hvis alle fodbolde, de var fuldstændig glatte, så, så ville alle fodbolde opføre sig ens, uanset om det var en Adidas-bold, en Nike-bold eller en Select bold Men boldene er netop ikke fuldstændig glatte. De er opbygget af felter. Og som ser den klassiske fodbold, som opfundet af Eike Nielsen, den dansker, har de de 32 felter med 20 sekskanter kanter og 12 femkanter. kanter. Øhm, og det er jo når man sætter felterne sammen, der gør, at bolden ikke bliver glat. Der er en lille, lille fordybning i gamle jeg ved ikke om man syder den sammen, der bliver det i hvert fald man måske snart svejset sammen. Men, men, men de fordybninger, længden af fordybningerne og, og hvor, hvor dybde de er, det er sådan set det, det, det der gør, at bolden ikke er fuldstændig glat. Og det kan være egentlig afgøren afgørende for hvordan bolden opfører sig i luften. Hvordan påvirker bolden? Er det den flugten, er det hastigheden eller? Ja, det er um, ja, både oven. Nu kan man sige, må man, man, man ligesom tage to tilfælde. Kan man sige, at, at hvis en bold roterer, så kan man, kan man lave mærkelige ting med bolden. Men lad os lige måske starte med at sige, hvis bolden ikke roterer, hvis bolden bare bliver sparket fuldstændig lige ud og der ikke er nogen rotation i bolden så kommer den jo sted med en høj hastighed. Til, 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 til at begynde med, hvis det er en lang aflæng eller straffespark, man skal skyde, så skyder man, sparker man hårdt til bolden. Når bolden er høj hastighed, så slipper luften omkring bolden egentlig bolden tidligt. Der er en turbulens, der er sådan nogle omkring bolden, så luften slipper bolden tidligt. Derfor mærker den ikke disse fordybninger så meget. Når hastigheden så alligevel gradvist går ned, fordi der er en luftmodstand, på et tidspunkt når den sådan en kritisk værdi, og det er der, hvor luftstrømningen ændrer totalt karakter, fra den som ligesom slipper af turbulent havde til luften ligesom klæber til bolden. Sådan en afstrømning siger man teknisk. Altså, det vil sige, at luften klæber til bolden. Og så vil den jo mærke, at den ikke er fuldstændig glat. Så hvis man har de her fordybninger, eller andre uregelmæssigheder øh, på bolden, så mærker man det tidligt, og så, og så falder hastigheden endnu hurtigere. Luftmodstandskoefficienten bliver meget højere, og man siger. Hvor er overgangen sin mellem, hvor den er, har lav luftmodstand og høj luftmodstand? Den der kritiske hastighed, den er forskellig fra bold til bold. Og det gør, at bolde fra 1-EM og 1-VM ikke har den samme kritiske hastighed. De opfører sig forskelligt. Bolde i den danske Superliga eller den engelske Premier League har forskellige kritiske hastighed. Så bolde er forskellige og... Sparker man til en bold ens, så vil den ikke gå lige langt eller opføre sig fuldstændig ens. Men hvordan øh, opfører den sig,
0: når den passerer det her kritiske punkt, ja, siger du, ja, ja. og, og, og luftmønner klæbe til bolden, ja, så ja. du meget præcis siger. Ja. Hvad sker der med den så? Hvordan opfører den sig?
1: Ja, der sker først det, at hastigheden fra ligesom at gradvist vil blive langsommere, som så pludselig når den kritisk, og så, så går hastigheden meget ned. Og det betyder så netop at sige, så kan man jo sådan til snyde en målmand, eller måske en forsvar, at ved at hastigheden pludselig, pludselig ændrer sig. Hvornår skal den ændring fra, at hastigheden pludselig går ned? Det har måske sær betydning for, hvis bolden også har en rotation, altså man ligesom skruer bolden samtidig. Så kan man netop få bolden, lige hvor, hvor hastigheden går ned, og luftmodstanden øges, så kan man få bolden til at brække til den ene side, eller den anden side, eller dykke voldsomt, voldsomt ned. Så, at sige. så den kritiske hastighed er også betydning for, for de spillere, som skal sparke udenom en forsvarsmur eller hen over en forsvarsmur. Øh, men så får man også rotationen i. Men, men selv uden rotation har det altså også en betydning for, netop, hvor, hvor langt en bold vil, vil uh, gå i. Og der er der nogle spillere, der kan udnytte, altså vi kender et, et frygtede frispark
0: fra en Ronaldo, der kan få en bold til at dykke pludseligt. Ja, 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 ja. Vil han kende bolden så godt, at nu der det her antal syninger, så han ved, at nu dykker den på et andet tidspunkt, den her bold.
1: Ja, intuitivt tror jeg. Jeg tror ikke, at han måske ligesom går og, og måler for dybt op og, og, og regner det ud, men han sparker til en masse bolde og, 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 og også forskellige bolde sikkert der følger alt efter hvilken liga han nu spiller i, for de spiller med forskellige bolde, men det er klart, i den liga, man spiller i, altså det er bold, det med bold han, han træner med eller Christian Eriksen, for den så skyldig. De, de træner med nogle b- bestemte bolde så er det klart nok, at når vi mødes til landshold sammen, så er det pludselig en anden bold, så, så, så sparker jeg lidt til den, og de finder måske intuitivt op, at den går lidt længere eller lidt kortere. og Det kan være sådan noget med en lang aflæring, kan måske være op til 50 meter, men en en bold sparker på den agtige samme måde, så er det måske kun 45 meter på en anden. Så det er måske typisk noget med sådan en 10 procent, der, 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 der kan have betydning. Der er lavet en ny bold til øh, EM nu, som
0: går i gang i lørdag. Ja. Hvad, hvad, øh, og det er jo Adidas altid, der leverer de her bolde, både til EM
1: og VM. Ja.
0: Hvad, har de, øh, hvad udmærker den her
1: bold? Ja, for det første har, har nutidens bolder jo færre paneler eller felter, end den en, 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 klassisk bold med, med de 32. Man har jo årene gået ned til først at have 18 og 12, og så har man typisk omkring 6, og den her nye bold den har også 6 paneler. Uh, så kan man faktisk sige, at den bold, der har færrest paneler, felter sat sammen, det er Premier League-bolden, der har benyttet den engelske Premier League i en sæson, der har nok kun fire felter. Det er altså fra Nike. Uh, så man kan sige, at de spillere, der, der har spillet i den engelske Premier League hele sæsonen med en bold, de skal nu spille EM med en anden bold. Ja, en bold, de kender, den har været på markedet et par år, så de har, har brugt den til træning, og måske også i landskampe, så det er jo forlægget total ny bold for den, men alligevel skal de vende sig til, at man hvis det bolden opfører sig på en måde, så opfører den så lidt anderledes. Så den går altså ikke lige så langt eller lige så kort som den anden bold. Og netop, ser de spillere, der ligesom giver den der skrue fæst, ligesom beregne, eller have en, fornemmel, en intuitiv fornemmelse for, hvor hårdt eller hvor meget man ligesom skal sparke til bolden.
0: Så der er der en, en anden ting også. Øh som du i en artikel har som en knuckleball-effekt.
1: Ja, det vil sige, som sagt, at hvis man skruer bolden, så kan man få den til at brække. Og igen har det også meget at gøre med den kritiske hastighed, hvor den brækker og hvornår den brækker. Men selv hvis en bold ikke skruer, så går den ikke lige gennem luften. Det skyldes netop, at overfladen ikke er fuldstændig symmetrisk. Den er sat sammen af de her felter, så alt efter, hvordan de er i forhold til luftstrømningen, så kan luften slipper lidt på den ene side af bolden, før den kan slippe lidt på den anden side af bolden. Det gør, at bolden kan stå og slinger lidt i luften. Så hvis en bold altså er sparket fuldstændig rent, uden rotation, så vil man sige, at hvis det er en glat bold, så vil den bare gå fuldstændig lige ud. En fodbold, den vil stå og slinger lidt. Lidt til højre, lidt til venstre, lidt op og lidt ned. Og man kan se, at det er ubehageligt, hvis man er målmand. Så kommer sådan en bold, der, der slinger hen mod en, og slinger den meget, eller slinger den lidt. Og det er faktisk således, at... Øh, Kasper Michael så har stået i den, i den engelske Premier League og været an til nike Den har været uhyre stabil. En af de mest stabile bolde i luften den har en lille knuckleball-effekt, som, som, som man siger. Uh, em bolden har en lidt større effekt. Ikke fordi man måske på tv-skærmen, vil det sikkert ikke være særligt synligt. Uh, men den, den, kan, den vil slinger lidt mere, så derfor kan man sige, Kasper Smeichel skal i hvert fald være opmærksom på, at i EM-kampene, der kan bolden slingre lidt mere for ham, end, uh, end den bold, han har skille med en, en, en hel sæson.
0: Det vil jeg håbe, han er klar til lørdag, når Danmark møder Finland. Christian Nielsen skal løbe den anden vej. Tror du, hans sparkteknik har indflydelse på, på den bold? Eller har bolden indflydelse på hans spark- sparkteknik? Ja, det har
1: betydning for ham. Altså, hvis han skal lægge en lang aflevering, hvad han jo kan og, og bør gøre, hvis vi skal vinde, og så skal han måske ellers lægge nogle rigtig gode, lange afleveringer, og så er det jo meget afgørende for, om bolden går 5 meter kortere eller længere, og, så igen, jeg tvivler på, at han måske ligesom regner luftmodstanden helt præcist ud, men må det ikke, at han har lavet en masse sparkeøvelser og har fået en fornemmelse af, hvor, det var p- p- hvor langt en bolden går i forhold til de bolde, han ellers spiller med andre steder. Det må vi være lobe? Håbe. Det håber vi. Okay, godt, så vi stopper her og tænder så i
0: stedet tv lørdag kl. 12 for at tjekke knuckleball-effekt og kritisk hastighed skabte syningerne på den nyeste bold. Som i øvrigt har fået navnet Uniforia, og det er en sammentrækning af Unity og Euphoria. Så altså i fodbold kan man justere og fintune bolden med syningerne. Og så er der ikke så meget mere. Jo, bevares kan være af varierende kvalitet, men det er også det. Det er noget helt andet i sportsgrene, der involverer masse udstyr. Det kan være roning, sejls eller cykelsport. Det er derfor, at Team Danmark har en mand ansat med den eksklusive titel af præstationsingeniør. Han hedder Andreas Top Adler, og han har i disse dage travlt med at få pakket alt det grej, han har gået og skruet på til de danske OL-atleter, der snart drager sted til Tokyo. Så jeg fangede Andreas uden for Idrættens i Brøndby med nogle af de ting, der er ved at blive pakket. Og jeg lagde især mærke til de dragter, som det danske cykellandshold skal køre i. De har nemlig en del flere syninger end dem, man kan købe nede i butikkerne.
2: Ja, altså hvad man siger, man kan, man kan vælge forskellige metoder, hvormed man kan bevæge vinden, eller den luftmodstand, og det vil sige vinden et attraktivt sted hen på rytteren. Så det er sådan lidt en kombination af, at man har en, en hjelm og en dragt. Og øh, på selve dragten, der kan man benytte sig af, Sygninger og synninger af en forskellig art, sygninger af forskellig størrelse, men også af øh, forskellige typer af stofmaterialer. Så der er... Men hvis jeg kigger nærmere på det, at det virker som der er en masse ekstra sygninger hen over ryggen. Det skal ikke udelukkes, at vi benytter os af at, at syge øh, ekstra godt. Øh, forstået på den måde, at vi placerer generelt nogle sygninger, nogle attraktive steder øh, på rytteren. Vi kan bruge syninger øh, og forskellige stofmaterialer til at og simpelthen at guide vinden et attraktivt sted hen på ryggen øh, af rytteren. Det du siger, det er, det er simpelthen, en syning på ryggen kan gøre en forskel på en, en banecykel? Ja, det kan det. det, kan det. Øh, en syning kan godt være med til at, at få vinden til, det, man kalder det, at vinden separerer, altså man, man får vinden til at opføre sig anderledes, så, så synninger strategisk placeret rundt omkring på drækken kan, kan sagtens være øh, noget, der er med til at, vi snakker jo ikke flere sekunder, men, øh, men vi er nede i, i et målbart område, hvor, hvor det godt kan være med til at gøre forskel på på de store pladser. Der
0: har jo været diskussion tidligere, af svømmer deres, deres dragt, det kunne være bestemt
2: materiale. Er der nogle begrænsninger på, hvad du må gøre ved, ved, ved banesyklen dragt? Øh, ja, altså der er faktisk, øh, man må ikke, der er sådan nogle forskellige kodinger. man må ikke lægge sådan en helt, øh, sådan nogle tætte kodinger i dragten. Men valget af materiale er egentlig rimelig altså stofmaterial er rimelig frit lige så som syningerne. Man må ikke længere lave syninger, der er mere end en millimeter øh, høj, men ellers så må man godt øh, strø om sig med, øh, med syninger, så længe man kan ligesom, retfærdiggøre at øh, det er med til at holde dragten sammen. Så er der den hjelm vi kender fra, fra banecykling, den drobeformede hvide hjelm, øh, som der har vundet med mest med her. Må du øh, lave den hjelm, du vil, til rytterne? Nej, altså, der, er, der egentlig generelt er der en regel om, at, at en hjelm skal være kommersielt tilgængelig. Øh, det kan man så altid diskutere. Hvad vil det sige, at noget er kommersielt tilgængeligt? Øh, hvis den står på øverste hylde i en fiskehandel i Frederikshavn, så er den jo i princippet kommersielt tilgængelig. Men, øh, men, men det yder på en, en, en hjelm, det er det, det, som man kan se, og... Og det er sådan, som det skal være, men, øh, men det skal ikke udelukkes, at, at man kan manipulere med, med nogle af de øh, indvendige detaljer på en hjelm, alt afhængig af, hvor, hvor der øh, kommer øh, henholdsvis luft ind og luft ud. Øh. Det kan jeg se,
0: at den, den hvide hjelm her den har sådan to store huller op i panden, øh, ja. og så har den nogle huller i siden.
2: Hvad, hvad har du gjort der overvejende sig der? Øh, Altså, man kan ikke undgå, at man får øh, vind lige i panden. Det er sådan lidt det, der, der møder vind. Altså, der møder den, sige, det, det første luft, man, man, man støder på, det er sådan lidt med panden, og den, den bliver så udnyttet i den her hjelm til at der er nogle små kanaler på indersiden af hjelmen, øh, som gør, at øh, vi kan Guide, at vinden bliver guidet ud omkring skuldrene, så det er sådan et punkt, der er ud omkring skuldrene, der har vi, den vind, der rammer i panden, bliver faktisk kanaliseret ud og bliver skudt ud øh, ved skuldrene. Øh, det, det, jeg,
0: jeg kan se her, altså de huller i panden, der, hvis jeg kigger ind i hjelmen, så er der lavet nogle kanaler, og så har du lavet noget blot plastik og sørget for, at der kommer en kanal, der blæser, blæser simpelthen luften ud i siden, ja. skubber skulderluften videre væk.
2: Ja, det, i den her, sådan som den her hjelm er designet, ja, der kommer vinden ud ved skuldrene, og og er med til at fjerne noget af det stillestående døde luft, der er vi i skulderregionen. Hvor meget giver det på en, en, en omgang? Øh, altså, det er, lidt, det er lidt svært at dele det op. lige. Nej, nej, det er det kun af hjelmen. Øh, det er sådan en kombination af, hvordan rytteren sidder, positionen, og hvordan vinden så derfra skal videre. Så, så hvis man har en, en, en drak, der ikke er attraktiv til den form for position, så så har den ikke den effekt, men, men, men rammer man den rigtige kombination af, at rytteren kan sidde, øh, som vi gerne vil have. Øh, en hjelm, der kanaliserer vinden det rigtige sted hen, og en dragt, der ligesom kan få den til at slippe ordentligt, så, så, kan der, altså, så kan vi godt være op og snakke sekunder. Så er der cyklen. Altså, det må jo virkelig kunne gøre noget hvor har du hyperoptimeret de danske cykler? Øh, specielt i det, der hedder cockpittet, så det er altså der, hvor, øh, hvor rytteren ligger og placerer sine arme, så det vil sige der, hvor man hviler armene, øh, specielt det her 4 km, hvor man ligger i den her enkeltstartsposition. Øh, der er den tilpasset den enkelte rytter i forhold til vinkling af armene, tæt, hvor tæt armene sidder, hvor højt de er placeret. Øh, den kombination, som er rytterens aerodynamik hele vejen øh, hen over hjelmen og ned over ryggen, øh, den kommer, starter et eller andet sted ude i der hvor de holder fast, altså ude i selve cockpitet. Så det er specielt til den enkelte rytter. Så hvert cockpit er faktisk specielt til den enkelte rytter. Det du sidder og laver højst
0: specialiseret ingeniørarbejde, men alle de andre hold ved jo det samme. at
2: altså, De må jo sidde og gøre det samme. Så hvor er det, hvor er det du kan vinde det ekstra sekund? Jeg tror, som, som dansk landshold, der tror jeg, at med de ressourcer, vi har til sammenligning, så er det det engelske banelandshold i cykling, de har fire fuldtidsansatte ingeniører, og Team Danmark, de har en, og, og det er mig, og jeg skal prøve at dække cykling og roning og kajak og sejlads og så videre. Så, så jeg tror, en gev- altså, hvis vi kan nå et niveau i dansk øh, banesykling eller cykling eller andet, hvor vi står på startstregen med et, et materialemæssigt niveau, der er på niveau med de andre, så, så er det faktisk en stor gevinst for os. Så der er ingen tvivl om, at der er også andre rundt omkring i verden, der tænker sig om og, øh, og som er dygtige. Øh, jeg tror på, at, at med det arbejde, vi ligger i det, og det øh, den viden, vi har genereret over tid, øh, så hvis vi er det samme sted som de andre, så har vi nogle rytter og en måde at træne dem på, som gør, at, at, at vi er nummer bedre end dem. Men hvilket problem har du har stået over for at have været det sværeste at knække? Øh, det har faktisk været dragten. Øh, det at og få den tilpasset til, til de forskellige fart. Øh, altså alt afhængig af hvilken disciplin. Så der er den dragt, der bliver kørt 4 km med, øh, hvor de ligger og kører 5, 6, 67 km i øh, timen. Det er ikke den samme dragt, som den, der bliver kørt parløb med, hvor de ligger og kører kun i gåsårene 58-59 km i timen. Så det at kunne tilpasse dragten til farten, fordi lige det fartområde, som ligger imellem de her... 45 km i timen, og så op til næsten 70 km i timen. Det er der, der er en meget stor forskel i, hvordan vinden opfører sig. Så Det vil sige, at tilpasse positionen og farten til den enkelte dragt, har været en rigtig stor udfordring. Men jeg synes egentlig, vi er nået et godt sted.
0: Men der må jo også være nogle regler. Altså Der må være grænser for, hvor meget du modificerer. Har du får I udstukket udstået sådan en,
2: en, en regelbog en sige, altså så så meget, hvor du
0: laver om på tingene?
2: Ja, det vil sige inden for, altså UC, det er internationale cykelunion eller forbund. De, øh, der er nogle meget klare strikseregler for, hvad man må, og der er ingen tvivl om, at et af de steder, hvor man også kan søge inspiration, det er i, i regelbogen. Der, vi bevæger os i gråzonen, og det er jo, det er jo en del af, af min vigtigste opgave, det er jo at gå lige til grænsen. Øh, og det, det gør vi også alt, hvad vi kan. Øh, så, så der er nogle klare regler om, øh, hvordan tingene må se ud, hvis vi måtte have kørt i i, I lange ben, altså det vil sige, jeg har haft, haft noget på, på benene øh, fra helt ned fra anklen og så altså op til, til hoften, så havde vi gjort det. Men der er nogle skarpe regler om, hvor, hvor lang øh, de enkelte drakter må være, hvor, lang, hvor stort stykke, der skal være bart. Øh, man må ikke placere en æve sok, så det er heller ikke tilfældigt, hvilke sokker, der bliver kørt med. Men sokken må ikke gå højere end til, midt mellem anklen og knæet. Øh, og der går vi til grænsen på, på alle de steder, hvor vi kan, hvor vi kan gå. Og der er ingen tvivl om, at vi også er blevet inspireret af at, at, at læse i regelbogen. Og der vil helt sikkert dukke nogle ting op efter OL, øh, hvor Og det skal heller ikke udelukkes, at vi har nogle ting i ærmet, hvor, som, ligger, øh, som ikke er ulovligt. Så det vil sige, det er ikke beskrevet, at man ikke må. Og hvis, man ikke, hvis det ikke står, at man ikke må... Øh, så, så er det tit en vej, man godt kan bevæge sig lidt nedad. Øh, og, og på den måde kunne man godt forestille sig, at der efter OL så bliver der indskrevet nogle nye regler, fordi man som internationale cykelforbund hele tiden prøver at sørge for at, at konkurrencen er lige mellem alle. Det er lidt deres match, at der ikke hele tiden kommer nogen der, der presser det. Så den inspiration, du finder, det er i virkeligheden, til reglerne jo fortæller noget om, hvor der er muligheder for at optimere. Ja, det kan man godt sige. Og det er sådan generelt det er ikke kun cykling, det er, det er på tværs af forbundet. Uh, regel, regelbogen er tit et sted, hvor man kan finde inspiration, eller i hvert fald finde områder, hvor, hvor der er en grund til, at der er kommet den her regel. Så har vi jo nogle fremragende sejlere. Hvor, hvor kan du optimere dem?
0: For der er jo meget strikse regler for, hvordan båden må uh, bygges, og hvilke materialer og størrelser og
2: videre. Ja, de fleste både... Øh, i olympisk sammenhæng. De bliver produceret samme sted, og øh, det vil sige, at alle stiller til start med det samme udstyr. Men i og med, øh, hvis man ved altså lidt omkring sådan noget kompositmaterialer, så altså det vil sige en, en mast eller øh, et, et svær som er, eller et ror, som er det, der er under vandet, øh, så er sådan noget, det er lavet af typisk enten af glasfiber eller af kulfiber. Og det, snart man lægger noget kulfiber op, så kan man godt have to ens maste. Men når noget er lavet af kompositmaterialer så er det sjældent sådan ens-ens. Så man kan altså godt købe øh, to eller tre ens-maste, som så bare ikke er ens. Så det vil sige, at kan også mærke følelsen af det. Hvor, hvor stiv er den? Hvor blød er den? Hvordan svirber den tilbage? Samtidig så kan man lave nogle test, som at man, man kan have nogle statiske test af en mast. Hvor man godt kan have to maste, der, der er helt ens, når man laver en statisk udbøjningstest. Helt standard sta- statisk udbøjningstest. Men det er sådan, at man gør testen dynamisk, så vil de have forskellige egenskaber, og det kan sejlerne også mærke, når de kommer ud. Så, så det at udvælge materialer og udstyr hos sejlerne, selvom det egentlig er et, et one design, og alt burde være ens, så udvælgelsen af materialer er faktisk en ret stor del af det, fordi selvom det er ensfabrikeret, så når vi står med det og sætter det op og er ude på vandet eller laver dynamiske test, så er det bare ikke ens. Og, og der tror jeg, det er ikke så meget, et af der er en udviklingsdel af det, men det her det er lige så meget en udvælgelses proces, hvor der kræver rigtig meget sådan en ja, god gedin, fysisk øh, udvældelse og, og testning øh, for at finde det rigtige materiale, og, find, og, og sammensætte den rigtige både ud fra forskellige maste som jo egentlig er ens, men som ikke er det. Hvor meget vil du sige, at udstyret gør en forskel? Altså,
0: er det 97% eller 98% eller 99% der er sportsmennesket,
2: og hvor meget er
0: teknikken og udstyret?
2: Øh, altså atleten er helt det største. Det er svært at sætte procenter på, men jeg vil nærmest sige 99. Altså, det er Vi er deroppe, hvor, hvor øh hvor helt almindelige mennesker, som, som, som du og jeg, vi vil ikke kunne bare sætte os ned i en hurtig båd, eller vi vil ikke bare kunne tage en hjelm eller sætte os op på en cykel. Så det er top-tunede atleter. Det, jeg er så privilegeret at arbejde med, det er, at jeg ser kun atleter, der, når de er rigtig, rigtig dygtige, når de er verdensklasse. Og så prøver vi, når alt er, som det skal være. De spiser rigtigt, de sover rigtigt, de restituerer, de gør alle de rigtige ting. Og når de så er der, så prøver vi lige at se, om vi kan finde det sidste øh, marginaler på udstyret, og om ikke andet i hvert fald sørge for når de står til start på startstregen, at, at de ikke er bagud i forhold til deres øvrige konkurrenter.
0: Lad os sidst tage en sportsgren mere, som vi, vi håber på det er, det
2: er roerne hvad, hvad har du af ting i med sit til dem? Øh, altså roning, der, der er jo ting der foregår over vandet, og så er der ting der foregår under vandet, øh, og det er faktisk slet ikke øh, uinteressant hvad der foregår under vandet Der er faktisk også nogle relativt skarpe regler om, hvad man må gøre ved sin båd. Man må ikke påklistre sin båd et materiale, så jeg må ikke tage et hejskin og lime fast på min båd. Men jeg må gerne polere eller vokse min båd. Så kan man sige, hvis man nu voksbehandler sin båd, og i den her voks, der er der et eller andet, der gør, at når man har voksbehandlet den, så, så sætter det sig fast. Så har jeg ikke påklistret min båd noget materiale, så har jeg voksbehandlet og poleret den, og det må jeg gerne.
0: Du har svurgt noget på, som sidder usædvanligt
2: godt fast, men det ikke påklistret. Ja, det skal ikke udlægges. Og det, er det noget,
0: du har gjort hjemmefra, eller er det noget, du har med i tasken?
2: Det er noget, vi har med i tasken.
0: De skal til Japan, og der er jo frygteligt varmt ved mange af de steder, de skal, de skal konkurrere. Langt varmere end her. Det må jo gøre en kæmpe forskel. Hvordan forbereder de den på
2: det? Det er noget... Altså, vi har nogle rigtig dygtige fysiologer her i Team Danmark, og de arbejder rigtig meget med varmeakklimatisering, så vi har faktisk et, et stort telt, eller et stort partytelt, stående hernede i vores testrum, hvor vi har mulighed for at lave forskellige varme-stress-test, dem i forhold til nedkølingsstrategier, væskestrategier, men også forberede dem på, hvad det er, der rammer dem, når de rammer varmen. Det har faktisk også noget at sige, når vi udvikler sådan noget som dragter til cykling, fordi vi ved, at der kommer til at være varmt derovre, der kommer til at være rigtig fugtigt, og banen, cykelbanen ligger faktisk i omkring 400-450 meters højde, og det gør, at densiteten af luften kommer til at være noget lavere end det, vi er vant til, og det vil sige, at når man laver sine tests og sine beregninger hjemmefra, så skal det matches op mod den densitet, man også møder, den luftdensitet, og den kan jo så ændre sig kvæg, øh, høj fugtighed eller øh, høj varme. Vi vil jo gerne, hvis der skal sættes rekorder, hvis der skal køre stærkt, så vil vi gerne have et, øh, en høj fugtighed, vi vil gerne have høj varme, og vi vil gerne have et rigtig lavt øh, lufttryk. Øh, hvis vi rammer den kombination, så bliver der kørt stærkt automatisk på cykelbanen. Og bliver der kørt stærkt, øh, der kan sagtens være øh, nogle sekunder i, i vejrforholdene, øh, selvom det er en lukket bane. Øh, og det betyder, at så skal vi begynde at regne baglæns, for hvis vi ved allerede, at, at forholdene er til, at der bliver kørt et halvanden, to sekunder hurtigere, så skal vi regne baglæns i forhold til, hvordan vi timer vores tilpasning af dragter og hjelme, altså alle de her ting skal passe sammen, så det er noget, vi kigger meget på. De forhold, vi skal konkurrere under, dem skal vi så tilpassende regne og så sige, når vi laver test af materialer og udstyr, så skal det matche op mod de konkurrenceforhold, øh, vi kommer til at møde derovre. Så man kan sammenligne lidt, at hvis man skulle svømme, så er det altså i rent vand, eller hvis det bliver mere og mere over mod havregrød, så, så bliver det mere og mere træ, der kommer igennem. Og på samme måde er det faktisk også, altså den friktion, der er i luften, er, er lidt på samme måde med, med den her densiteten i luften, at, at tygheden af luften, har man en tyk luft, så, så er det også sværere, eller det kræver mere energi at, at, at komme igennem den, hvorimod hvis man får lidt, fordi man har en, lad det en tyndere luft, eller i hvert fald en lavere densitet, så så vil man også komme nemmere igennem luften. Og så så træder der nogle andre ting i spil i forhold til til de her friktion, der er mellem mellem luft og og dragt. Så så det det er noget, vi vi, vi bruger meget, når vi laver test. Hvilken af de
0: sportsgrene, vi, vi, vi møder op med, hvor kan du hjælpe mest?
2: Jeg tror, cykling er nok en af dem, hvor der er størst impact, altså størst forskel, og det er simpelthen, fordi de bevæger sig med de her, altså 4 km holdet kører en sted mellem 65 og 68 km i timen, så hvis man kører 65 km i timen i bil og lige stikker en arm af vinduet, så har man sådan en fornemmelse om, at der er altså noget på spil her, og der, skal, der er meget, meget små nuancer og små manipulationer med, med deres udstyr, der gør en ret stor forskel, hvor hvor kan man sige, øh, steder som running og kajak, det er stadigvæk meget relevant, og især det, der foregår under vandet. Øh, men, men det er ikke helt, altså det, man kan ikke rykke det, det lige så meget. Samtidig så er det her også lidt et, et våbenkab, øh, hvor man bare kan se, at der bliver lagt nogle af vores største konkurrenter i banecykling, England, Australien, Zealand, der bliver lagt rigtig, rigtig mange ressourcer, så det er sådan, ligesom et Formel 1, altså at, hvis, din, hvis din, du kan have den bedste kører i Formel 1, men, men hvis du ikke har bilen til ligesom at følge med, så, så er man der ikke, og der, der er cykling måske en af de steder, hvor, hvor, hvor udviklingen bare har gået, gået stærkt de sidste mange år, og det vil sige, der er rigtig mange ressourcer, rigtig meget viden, og rigtig meget, der bliver lagt ind i det her, hvor, hvor der tror jeg, nogle andre sportsgrene, nogle af de mindre olympiske klasser, både i sejlads, men også øh, roning og kajak, at, at der bliver gjort rigtig mange ting, men, men cykling er bare nok også kvæg, der er noget, noget større økonomi i forbindelse med enkeltstart og Tour de France. Og, altså der ligger nogle større ressourcer og noget, noget større viden genereret. Jeg er sikker på, at de andre sportsgrene også nok skal komme med, men, men cykling, der, der er det et af at gøre en forskel. Lige nu der er det spørgsmål om at følge med, så det er et spørgsmål om at være på niveau med de andre. Jeg tror, vi har nogle elementer, hvor vi er bedre end de andre, men jeg tror også, der er nogle elementer, hvor, hvor vi kun lige kan være med. Hvis nu
0: man ikke vil nøjes med at se på, når det går løs i Japan, og Andreases opfindelser skal stå deres prøve, så er der den her gang mulighed for at konkurrere online på en række disciplinerne med både flere runderfinaler og, og det hele. Den internationale olympiske komité har nemlig præsenteret en virtuel serie af konkurrencer. Det sker i Olympic Virtual Series, hvor IOC i samarbejde med fem internationale forbund vil prøve at bringe den olympiske sport tættere på deltagerne, som det hedder. Men det er vel nok også for at prøve at få fat i de yngre generationer, der ikke vil nøjes med at ligge i sofaen med chips og fadøl. Så hvis det er, så kan man altså deltage i baseball, cykling, running, sejlsport eller motorsport. Men der er jo dog alt forskel på, hvor meget fysisk aktivitet man skal yde inden for de her fem sportsgrene. Ved cykling og running, så er man altså nødt til at anskaffe sig en home trainer eller en romaskine, mens det er muligt at deltage i baseball, sejlsport og motorsport med et joystick. IUC har i øvrigt hyret det danske firma DreamHack Sports Games til at organisere og afvikle det olympiske e sports events Hvordan de lige løser spørgsmål om doping, det melder historien ikke noget om. Men det må de nok se forløst, hvis initiativet går hen og bliver rigtig populært og fyldt med penge som al anden sport. Der er naturligvis sket en hel masse andet, der ikke handler om sport i den forløbende uge. Det kan du gå ind og læse på 1.dk eller version 2.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer, ønsker måske til redaktionen, så skriv til 30 formater en gdk Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge, så god kamp. Vi høres ved.